0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista.
1: Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: E hoje nosso Astrologue está super especial, a gente traz um tema que a gente ama, que é música, os ciclos da música, e para falar sobre isso com a gente, a gente tem um convidado mais do que especial, nosso amigo, colega, astrólogo. Fernando Fernandes, que além de astrólogo, é jornalista, também formado em teatro, ex-músico profissional, editor do site Constelar, diretor da Astroeletiva, Escola de Formação em Astrologia, um dos grandes astrólogos do Brasil, uma super referência que está aqui hoje para trocar, acrescentar aqui e falar sobre música. Seja muito bem-vindo, Fernando.
2: Oi, Titi. Oi, Isabel.
0: Muito bom ter você aqui. Bem-vindo! Nossa, é um grande prazer, né?
1: É alguém que tem aí um trabalho, uma pesquisa tão profunda, né? Não só nesse tema, e que inclusive é um músico, né? Então é, falamos aqui de teoria e de prática. E hoje a gente vai falar sobre os diferentes ciclos da música, né? Observando os planetas geracionais. O que você tem para nos dizer a respeito disso, Fernando?
2: Existem duas coisas que são básicas quando a gente começa a analisar gêneros musicais a partir da astrologia. A primeira delas é a questão da formação de gosto, que acontece na adolescência, acontece muito sintomaticamente, no momento em que o Saturno Natal faz a primeira oposição, né? o Saturno em trânsito faz a primeira oposição ao Saturno Natal, às vezes um pouquinho antes, aí pelos 12 anos, mas normalmente aí pelos 14, e isso vai até o momento em que Saturno completa uma volta inteira, aí por volta dos 29 anos. É, é muito característico que praticamente todo mundo que a gente conversa, as suas paixões musicais surgiram nesse período de vida entre os 14, os 28 e 29 anos. Uma pessoa que se apaixona loucamente por alguma banda, por algum cantor, etc., depois dos dos 30, normalmente, (risos) tem um problema de amadurecimento, que o normal seria você fechar, o papel de Saturno é esse mesmo, é fechar, é estruturar, então você fecha o seu gosto, você fecha a sua adesão a valores coletivos no no final da primeira volta de Saturno. Isso é uma característica. Então, o que importa não é o teu Urano, o teu Netuno e o teu Plutão do mapa natal. O que importa é onde é que esses planetas estavam durante a sua adolescência. Até porque a adolescência tem a ver com o comportamento de manada, aquela história de você... Se juntar à multidão, você queria ser mais uma multidão dentro de um estádio, por exemplo, gritando loucamente por causa de uma banda que você ama e usando, inclusive, as suas preferências musicais como uma forma de rebeldia, como uma forma de diferenciação em relação à geração anterior. Então, isso é uma primeira característica muito forte. A gente vive os planetas geracionais da nossa adolescência e primeira juventude.
0: É muito importante, Fernanda, assim, desculpa, só te interromper, só queria pegar o gancho para lembrar quem está ouvindo a gente aqui, que a gente tem um episódio explicando, tintim por tintim, dos ciclos de Saturno. Então, para quem depois quiser também ouvir, para complementar, né? E eu queria pegar o gancho, assim, para lembrar também, né, que muita gente que ouve a gente, às vezes, não tem um conhecimento mais técnico, né? esses planetas chamados aí Urano, Netuno e Plutão, a gente chama eles de planetas geracionais porque eles ficam muito tempo no mesmo signo, né? Então, o Urano vai ficar aí sete anos, o Netuno vai ficar em torno de 13, Plutão vai ficar mais de 14 anos. E isso vai trazer questões aí que falam do contexto coletivo, entre outros assuntos, as questões culturais e essa questão dos, dos gostos e das vivências coletivas.
2: Exatamente. E a outra característica, assim, muito forte dessa abordagem da música a partir da astrologia é que ela nos permite entender por que que determinados gêneros num determinado momento entram na moda é, se transformam numa coisa assim totalmente totalmente absoluta todo mundo está cantando aquilo todo mundo está fascinado por um determinado cantor, uma determinada banda, e aí passam-se alguns anos, às vezes não é nem anos, às vezes é meses, e de repente aquilo parece que despenca num buraco sem fundo e desaparece. Não é que desapareça por completo, mas às vezes aquele gênero... Vamos lembrar da lambada, nos anos 90? Teve um momento que estava todo mundo dançando lambada. E de repente, o que que aconteceu? Não é que a lambada tenha desaparecido. Tem gente fazendo, cantando e dançando lambada até hoje, especialmente em academia, né? Mas a lambada, como fenômeno é, de massa, perdeu o fôlego.
0: E o que estava que acontecendo, Fernando, na época da lambada? Por que, que, astrologicamente falando, a gente teve esse boom da lambada?
2: concentração de planetas geracionais em Capricórnio. É o momento em que a gente tinha Urano, Saturno. Eles tinham feito uma conjunção em Capricórnio em 1988, finzinho de 80. Aliás, eles fizeram a conjunção no último grau de Sagitário. Logo em seguida, entrar em Capricórnio. Depois, o Netuno entra em Capricórnio também. Netuno já estava em Capricórnio desde 84 E esses três planetas em Capricórnio, eles vão marcar um período de uma música extremamente pragmática. Capricórnio é um signo que tem a ver com subir na vida, tem a ver com ganhar dinheiro, tem a ver com coisas práticas, materiais. Assim, um dos ídolos, por exemplo do Netuno. Netuno é o planeta mais importante para determinar gosto musical. tá? O Urano tem mais a ver com a tecnologia que está por trás da produção musical e o Plutão tem mais a ver com as causas sociais que você está contestando naquele período. Mas, então, uhum. o Netuno é o mais importante. O Netuno tem a ver assim com o sentimento de tribo de cada geração. E o sentimento de tribo da geração... de Netuno em Capricórnio, que começa em 84 e vai se estender até o finzinho dos anos 90, até 98, tem muito a ver com artistas como Madonna, por exemplo. A Madonna, inclusive, era a garota material, né? Ela tem uma música que o nome dela traduziu... Mais Capricórnio do que isso,
0: impossível.
2: Mais Capricórnio do que isso, impossível. Então, é aquela coisa, aquela visão de mundo cética... Materialista. É, foram os primeiros, a primeira geração que não teve, não teve nenhum pudor é, de dizer eu quero ganhar dinheiro, mesmo os jovens. Então, os artistas do início dos anos 90, eles davam entrevista é, falando enquanto eles já estavam faturando, quantos discos tinham vendido. A questão da qualidade musical passa para o segundo plano. O importante é. Qual é o público que eu estou alcançando? E quanto dinheiro eu estou ganhando com isso? Então, a gente vai ter uma arte voltada assim para consumo rápido, voltada para o gosto médio do público, sem grande sofisticação, e isso vai marcar uma série de gêneros e subgêneros característicos do final dos anos 80 e do do início dos anos 90. A lambada é um desses casos. Se eu for olhar lá no, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai encontrar aquele fenômeno das boy bands, que, aliás, também teve aqui no, também teve aqui no Brasil, né? que normalmente eram garotos assim, muito arrumadinhos, garotos que eram pequenos adultos, todos dançando igua, igua, iguaizinhos e todos fazendo uma música que era uma música que era para agradar, na verdade, os pais daquele público e não exatamente aquele público. É como se eles estivessem passando a mensagem. Olha, nós somos confiáveis, está vendo? Nós somos bons garotos. Nós somos bons exemplos seus filhos. Então, os valores de Capricórnio, o conservadorismo, inclusive, está tudo presente aí. Uma outra coisa que tem muito a ver com essa geração muito marcada pelos geracionais em Capricórnio foi a emergência aqui no Brasil do sertanejo. Sempre houve música caipira, A música caipira existe desde os anos 30, anos 40, tinha músicos assim como Alvarengue e Ranchinho, mas era um, um nicho, era um nicho associado realmente ao caipira, à população rural, aquele tipo ingênuo, Jeca Tatu. E, de repente, nos anos 90, isso vira uma febre, inclusive em áreas urbanas. Que não terminou completamente até hoje, mas o auge realmente foi nos anos 90, que é quando você tem assim aquele, aquele boom da música sertaneja, é, o chamado sertanejo universitário começa aí, e você vai ter o Leandro e Leonardo, vai ter o Chitalzinho Chororó. Vai ter aquele grupo que a, a Globo criou, né, o Amigos, quer dizer, juntando as bandas mais importantes para fazer shows monumentais, mega-shows pelo país inteiro.
0: E que é interessante, né, Fernando? Assim, desculpa te interromper, mas assim, se a gente pensar que agora a gente tem uma tônica capricorniana mais recente de novo e a gente tem meio que um remake desse sertanejo com tudo, né, para mostrar essa questão do desenvolvimento dos ciclos também.
2: Exatamente. A gente está com Plutão em, em Capricórnio desde... A gente teve uma tríplice conjunção em Capricórnio, né? Saturno, Júpiter e Plutão. E isso trouxe de volta, com toda essa força, o sertanejo universitário que ganhou uma sobrevida. Ele vai sobreviver por mais alguns anos.
1: Eu estava aqui pensando, né, como é interessante a gente trazer, né, para o nosso público que a astrologia traz essa referência, principalmente através dos planetas é, transpessoais, geracionais, Urano, Netuno e Plutão, todo esse clima, toda essa vibe que existe, que se manifesta na cultura, na música, na sociedade, nos gostos, enfim. Então, isso vai, é, vai modificando, né, esses posicionamentos e vai retratando, né. E aí eu te pergunto, Fernando, e agora? E daqui para frente, como que esses posicionamentos atuais, né? A gente já no ano que vem vai ter a entrada de Plutão em Aquário, né? Que eu acho que marca aí uma grande transformação. É, como é que você acha que pode haver aí uma ou quando né, uma nova onda musical? Ou como que a coisa tende a se transformar nesse sentido? Eu achei muito legal que você falou que para essa questão da gente verificar né, a música Netuno, é o astro mais importante. Claro, o urano vai mostrar muito sobre como são as condições tecnológicas daquele período. E eu me recordo que, no final dos anos 60, a gente teve toda uma modificação. A gente tinha lá urano em virgem, plutão em virgem. né? Então, a forma de gravar, a forma de veicular, isso se modificou. E esses avanços tecnológicos, essas mudanças, vão se manifestando também na, na questão da música e da cultura, é, mas e agora como é que você está enxergando agora e como é que você acha que isso tende a se direcionar aí daqui para frente?
0: Eu queria até pegar um gancho na pergunta da Isabel, né? Porque assim a gente vai ter uma mudança muito grande, né? O Netuno que inclusive é o regente, inclusive da música, tá em peixes, que é em casa, mas também tem uma perspectiva de logo mais chegar no signo de Ares, né? Urano indo para Gêmeos, então depois desse ingresso do Plutão em, em, em Aquário, né? na verdade muitas coisas vão mudar, então eu queria que você destacasse um pouco assim o hoje, o que disso tende a se manter e se sustentar por mais tempo e quais são essas grandes mudanças que vêm pela frente.
2: A gente vai ter uma mudança tão poderosa no gosto musical quanto nós tivemos no, na virada dos anos 60 para 70, quando os três geracionais mudaram de signo praticamente ao mesmo tempo. Né? Então foi o momento, por exemplo, até que a banda mais importante dos anos 60, os Beatles, anunciam o fim, anunciam a separação deles, exatamente no momento em que o Netuno está entrando em Sagitário, que todo o sucesso deles, todo período de sucesso deles está contido em Netuno e Escorpião. Entrou em Sagitário, parece que de repente acabou o gás. Que nem aqueles bonecos de boneco de, de vento que a gente vê em posto de gasolina, então essas viradas assim, determinados gêneros, eles esvaziam como se fosse um boneco de vento que, de repente, alguém fosse lá e, e espetasse um, um prego e saísse todo ar vazando loucamente. Então, agora a gente está com Urano em touro, ainda vai permanecer em touro mais um pouquinho. É, estamos com o Netuno em peixes e com o Plutão em Capricórnio. São três signos femininos. Esse é o primeiro ponto. Se a gente olhar aí o panorama musical atualmente, quem é que está fazendo sucesso? Quais são as grandes vozes dos últimos anos? São vozes femininas. É interessante que, nesses últimos anos, não existe mais a figura do cantor-intérprete. Existe a figura do cantor-compositor que canta a sua própria produção. Agora, o intérprete passou a ser... A intérprete passou a ser a cantora. né? E isso é um fenômeno, não é só brasileiro, não. Isso é um fenômeno mundial. Isso está se espalhando aí pelo mundo inteiro. A gente só vai voltar a ver uma certa valorização do cantor, da voz masculina, a partir da entrada do Netuno em Ares, agora em 2025. Daí para frente, 2025, 2026, aí a gente já vai começar a ver a aparecer uma nova safra de vozes, provavelmente.
0: E novos estilos também, né, Fernando? Porque assim, me parece que assim, Netuno em Ares, eu imagino que surjam assim estilos completamente inusitados, que talvez a gente não consiga nem prever agora exatamente o que vai ser, né?
2: Sim, a gente tem uma base para tentar fazer uma projeção, que é a última vez que Netuno passou em Ares. E isso foi lá no século XIX, na segunda metade do século XIX, e vai corresponder a uma sacudida na música erudita, a música erudita mais romântica, de repente, começa a dar lugar a uma série de experiências que, naquela época, chocaram um pouco o público. Na pintura, vai dar lugar, por exemplo, para o impressionismo. O impressionismo é todo baseado na na ideia da luz, de você diluir a forma em pontos de luz. Então, na música agora, a gente está cento e tantos anos depois, a gente não tem, evidentemente, a pretensão de ver uma reprodução do que aconteceu na segunda metade do século XIX, mas a gente vai ver, certamente, na música, o surgimento, primeiro, de gêneros muito vinculados à juventude. Quer dizer, uma idealização, uma glamorização do sou jovem, sou uma voz nova, sou portador de de alguma coisa ainda inexistente, pioneira, etc., todos os valores arianos. A gente vai ver uma valorização da temática masculina. Isso pode ser interessante, mas pode ser também algo um pouquinho complicado, né? porque a gente pode ter, inclusive, o surgimento de gêneros meio machistas, de uma temática machista, por exemplo, nas letras, uma reversão desse movimento que a gente tem hoje da valorização do feminino. o que mais que a gente pode ter? A gente pode ter uma influência da música militar nos gêneros de música popular, ou seja, uma valorização da percussão, dos taróis, dos tambores, daquela percussão como se fosse da marcha, como se fosse da, da, da música de guerra, uma música mais guerreira realmente. Um rock, por exemplo, mais gritado, um rock mais visceral, um rock mais agressivo, Tudo isso a gente pode esperar a partir de 2024, 2025, 2026. Outra característica, uma desvalorização da tradição, uma desvalorização do artista mais maduro. Artistas mais maduros vão ser empurrados para o gueto, vão ser empurrados para nichos. Figuras que hoje a gente valoriza tremendamente, que hoje nós consideramos os maiores ícones da música popular, vão começar a cantar para estádios vazios. Aliás, vão ter que trocar os estádios por salas menores, por teatros de menor capacidade para não fazer vexame. A gente vai ter realmente uma onda parecida com aquela dos anos 60,
1: Interessante pensar né, que essa ideia do novo, do pioneiro, da vanguarda, está muito associada tanto ao Ares quanto ao Aquário. Né? Então, por exemplo, pensarmos no Netuno em Ares, Plutão em Aquário, e aí depois vem Urano em Gêmeos. Então, pensar assim que a própria comunicação, distribuição, a mobilidade dessa música, como que ela vai circular, também vai sofrer uma diferença. Claro que a gente... É, tem que pensar muito nesses processos tecnológicos que o próprio plutão em aquário né vão eu acho que engolir mesmo né assim uma coisa de como é, eu início eu queria te perguntar Fernando como que você vê assim a questão da tecnologia envolvida né? e dessa, entre aspas, modernização, considerando que nessa mudança desses três geracionais, e é, certamente a gente vai ver isso em todas as manifestações artísticas, é um momento e um movimento muito novo que vem pela frente. Né?
2: A tecnologia está ligada principalmente a urano, aos trânsitos de urano através dos signos. Eu vou dar só um exemplo, que é o do nascimento do rock. A última coisa que a gente associaria ao rock é câncer. Mas, na verdade, o rock nasce com urânio em câncer. E o que que urânio em câncer tem a ver com rock? Bom, como é que as pessoas, antes antes do do desenvolvimento de bons instrumentos eletrificados, como é que normalmente elas tocavam? Tocavam em orquestras, tocavam em em grupos muito numerosos que precisavam de locais especiais para ensaiar e para se apresentar. Então, por exemplo, você vê o que se fazia nos anos 30 e nos anos 40 nos Estados Unidos e no Brasil também, é a época época de ouro das grandes orquestras, orquestras que enchiam salões enormes. As pessoas saíam de casa para ver música. Quando o Urano entra em câncer, surge o LP, né? aquele disco que conseguia conter 12 músicas e com uma qualidade muito maior, de, de alta fidelidade, E surge também a guitarra elétrica e o baixo elétrico. E começa a surgir aquele kit de bateria, pequeno, né? aquele kit de bateria que você monta, desmonta e pode botar na garagem da sua casa. Aí o que acontece? A garotada começa a trazer a música para dentro de casa. Olha o câncer aí. O rock é uma arte doméstica, o rock é uma arte de garagem, que junta a garotada das proximidades, as grandes bandas que depois fizeram sucesso nos anos 50, 60 e 70, elas surgiram normalmente na vizinhança, surgiram na escola e ensaiavam todas em casa. Então, o urano em câncer já se manifestou muito fortemente por aí. Com o urano em leão, por exemplo, um nome que a gente lembra, o miolo dos anos 50, O grande nome é o Elvis Presley. O que que aconteceu aí? Desenvolvimento da televisão. A televisão se torna popular. Com o desenvolvimento da televisão, a imagem passa a ser tão relevante quanto a voz. E aí o que que você vai ter? Você vai ter o artista que não apenas tem uma grande voz, como também sabe fazer uma grande performance. É exatamente o caso do Elvis, né? que ele impressionava exatamente pela figura física, impressionava pela dança e, assim por diante, era considerado indecente pelos nossos avós. Aí depois você chega nos anos 70, o urano está em virgem, nos anos 60. Com o urano em virgem, qual é a palavra-chave para virgem? Tecnologia, miniaturização. Então surge surge o transistor, surge aquele rádio de pilha que você leva para todo lado, surgem aparelhos pequenos, o hi-fi. E a qualidade das gravações aumenta dramaticamente. Você ouve um disco dos anos 60, ouve um dos anos 50, você percebe a diferença. Nos anos 50, se gravava em dois canais. Dois canais. Nos anos 60, já começa a ter tecnologia para quatro e, mais adiante, para oito. Você ouve, por exemplo, um disco dos Beatles, do final da carreira dos Beatles, e compara com uma banda dos anos 50, parece que é outro universo. Aí, vamos dar um pulo agora para a atualidade, Hoje nós estamos com o em touro. O que que touro valoriza? Conforto. Esse ciclo de Urani em touro vai pegar exatamente o quê? Período da pandemia.
0: A gente está aqui, né, Fernando? Cada um de nós gravando de um canto desse país no conforto da nossa casa, sentado na nossa cadeira de, de, de chinela vaianas, né?
2: Exatamente. Toda a tecnologia se voltou para permitir que a música fosse produzida em casa e consumida em casa. Então, a cara do... Daqui a... 30 anos, os professores de sociologia vão dizer assim, vocês lembram de Urani touro? Pois é, só lembrar do Zoom. O Zoom era um antigo programa de compartilhamento de imagem em que todo mundo ficava sentado na sua casa fazendo live. Então, a live é uma invenção de Urani touro, gente, do ponto de vista tecnológico. E essa ideia de você consumir a música, da música chegar até você, no conforto do seu lar, sem você precisar fazer grande esforço, isso vai permanecer até o final dessa fase de Urano em touro. Na hora que o Urano botar o pé em Gêmeos, o que não está longe, o que, que a gente vai ter? As pessoas indo para a rua outra vez, em grande quantidade, aos magotes, para encher outra vez estádios, para encher pista de dança. Urano é, em Gêmeos lembra movimento, então pode contar aí com um novo momento de muita força da música dançante. E gêmeos é um signo de adolescência. Urano já é um planeta que tem a ver com rebeldia, que tem a ver com comportamento transgressivo. Juntando isso com aquilo que a gente falou um pouquinho atrás da entrada do, do Netuniares, que também tem características semelhantes, que vem pela frente, realmente é um período de exclusão da turma mais madura do ambiente artístico. A gente vai ter alguns anos que provavelmente vão ser muito interessantes no início, mas depois podem se transformar e muito irritantes para as pessoas mais maduras de música de garotada.
0: É bem provável mesmo, né? Eu ia dar um pulo, na verdade, falando né, dos mais experientes, dos mais maduros. Você citou aqui em algum momento, Caetano, Gil. Eu queria que você comentasse um pouco do período também que eles surgem, né? Porque tem todo um contexto aí social, político também envolvido. E Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa época.
2: A MPB... Eu não se falava em MPB antes dos anos 60. A MPB é uma invenção dos anos 60. Antes tinha samba-canção, tinha a bossa nova, que surge no final dos 50. Agora, MPB é um conceito que vem aí da metade dos anos 60. O que estava que acontecendo no Brasil naquele momento? Tinha acontecido um golpe militar, então a gente tinha um regime autoritário, bastante duro, censura, e a música ela tem dois caminhos a partir da metade dos anos 60. Ou um caminho conformista, música comercial, que não mexe com política, e essa vai ser a opção de muita gente, e um outro caminho que é o da contestação. Então, o que a gente chama de MPB, antes de tudo, é uma resposta no plano cultural ao clima autoritário que a gente estava vivendo naquele momento, a insatisfação com todas essas condições repressivas, de censura, de conservadorismo, etc. E o que estava acontecendo no céu? Estava acontecendo um aspecto importantíssimo, é um ciclo longo, o ciclo de Urano-Plutão. O intervalo entre duas conjunções, Urano-Plutão, é de mais de um século. E nessa conjunção, que acontece em 1965, mas ela está atuando desde 1962, 63, até 68, 69, nós temos exatamente a década mais turbulenta da segunda metade do século XX, é a década da pílula, é a década da revolução da juventude, daquelas revoltas estudantis na França, no México, e inclusive aqui no Brasil, aquela passeata dos 100 mil. Todo esse quadro aí está acontecendo embaixo de uma conjunção de Urano-Plutão em virgem. Virgem é um signo careta, é um signo ligado a a valores mais recatados, digamos assim. Só que Urano e Plutão quando transitam por um signo, o Plutão, principalmente, a ação do Plutão é, é essa. O Plutão parece que ele vira os valores daquele signo ao avesso e mostra o que tem de hipocrisia ali, o que tem, de, o que tem escondido para debaixo do tapete, e ele gera todo um comportamento de resposta, um comportamento de rebeldia extremamente forte, que pode, inclusive, ser muito violento. E Urano entra com um deboche, Urano entra com a provocação. Ou seja, quando você junta os dois, você você está botando gasolina no fogo. E, nesse momento, a gente tem o surgimento de um gênero que tem todas as características de Urano Plutão em virgem. É provocação pura, que é a tropicália, que é exatamente aquela invenção genial do Caetano e toda a sua turma baiana, e também dos mutantes, e que vai revolucionar a música popular brasileira a partir da segunda metade dos anos 60. Então, Caetano, Gil, Mutantes, são todos filhos desse momento. Inclusive, o Urano-Plutão é especialmente importante para o Brasil, porque, nesse momento, esses dois planetas estavam fazendo conjunção em cima do Sol do Brasil. O que a gente quer mais? né? Era um momento em que o próprio país também estava convulsionado. A gente estava tendo um clima de agitação que percorria o país de uma ponta até outra. Muito bem. Tanto Caetano quanto Gil que até hoje estão aí em evidência, até hoje são criadores importantes dentro do processo da, da MPB, eles conseguiram se reinventar no momento em que esse clima de Urano Plutão em Virgem terminou. Eles se reinventaram, e quando o Urano e Plutão entram em Libra praticamente juntos, no início dos anos 70, e quando o Netuno entra em Sagitário, trazendo um clima mais leve, mais dançante, o que que a gente vai ter? Vai ter o Gil fazendo música dançante, fazendo refazenda, refavela, fazendo trilha sonora para... Como é que chama aquele programa infantil? Para o Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente vai ver o Caetano cantando Odara, Leãozinho. Ou seja, eles conseguiram se reinventar como poucos artistas conseguem. Na verdade, o segredo da sobrevivência de artistas que têm uma carreira que dura mais de duas três décadas inteiras é exatamente essa capacidade de sentir o momento da mudança o momento astrológico da mudança antes que ela aconteça e começar a sintonizar com aquela vibe que às vezes não está clara ainda para o mercado e para o público
1: se não se reinventar morre né é o que exemplo que você deu que que se o que que é caracteriza alguém ou uma banda que permaneça porque tem essa capacidade de mudar conforme muda essa sintonia coletiva, né? Daquele que pega ali uma onda específica que está traduzindo aquela, aquela, aquela vibe ali, mas não se reinventa. Então ele, quando muda a energia, cai fora, né? Agora pensando que todos esses geracionais vão mudar é, é realmente assim é uma ideia de que é uma mudança muito grande né porque não é porque às vezes a gente tem algumas mudanças mas elas não não, astrologicamente não são todos os geracionais Algum muda e aí a gente tem uma nova referência mas a gente está se assim, encaminhando para uma mudança total eu diria né Fernando porque é muita e, e, e em símbolos em signos que por si só, já falam do novo,
0: né? Já falam do pioneiro do diferente. E com uma boa dose de rebeldia também envolvido aí, né? De, de quebrar com tudo o que vinha acontecendo até então. E uma coisa importante, né, Fernando, que a gente está sempre trazendo aqui nos episódios do Astrológicas também é o quanto que esse clima geral ele dá o tom de todos os assuntos, né? É a política, é a arte, é a economia. É, e aí a, a música está totalmente inserida dentro desse contexto. E até interessante, né? Porque quando a gente pega aí ao longo do tempo... Muitos dos momentos mais críticos são os momentos, inclusive... Mais ricos musicalmente, culturalmente falando, né? E como que é importante realmente, né? Para as pessoas que vivem até... Assim, muita tem, tem muita gente muito boa aí que passou... Você falou dos que se reinventam... Mas tem muita gente que já foi, né? Que já morreu e tudo mais mas que fez músicas em contextos astrológicos também tão importantes, que são músicas que sobrevivem até hoje como músicas muito ouvidas e muito importantes e que são muito referência, né, então é importante essa essa captação, assim, geral do clima, né, e olha como esse nosso episódio tá importante aí para quem trabalha com música e também ouve aqui a gente, que vai já ficar ligado aí nas dicas importantes que o Fernando tá trazendo aqui do que vem pela frente, né.
2: Agora, a gente não falou do Plutão, do papel do Plutão. Plutão, enquanto ele está em Capricórnio, ele está trazendo todo esse pragmatismo que que a gente falou lá atrás. No momento em que ele entrar em Aquário, ele vai entrar num signo muito mais mental, e num signo muito mais tagarela, uma consequência imediata que a gente vai ver. E Plutão não é fácil, Plutão não é um um camaradinho com quem a gente lide como se fosse o nosso colega de escola. Plutão, normalmente, traz uma agressividade naquilo que ele toca. Então, ele entrando em aquário, a gente vai ter um retorno da agressividade na palavra e uma revalorização da palavra em relação à música. Nós estamos vivendo um momento que é muito mais musical do que poético. Nós estamos vivendo um momento em que a letra deixou de ter importância. Você ouve aí as bandas que estão fazendo o maior sucesso, as mais populares, pelo menos, e o importante é o som, o importante é a batida, o importante é o arranjo, o importante não é mais a letra. Foi no início início desse século, no início do do século XXI, quando nós tínhamos o o Netuno em aquário, que foi um período extremamente tagarela, que trouxe o rap, por exemplo, trouxe o hip-hop, Trouxe aquela coisa do você não precisar nem de música, você ter apenas uma percussão enquanto a pessoa vai botando o seu discurso para fora. Isso vai voltar. Vai voltar agora com Plutão em aquário. Só que vai voltar de uma maneira muito mais agressiva, muito mais provocativa.
0: E junto com isso, o fato do Urano está em gêmeos, né? Então, a gente tem... E e o Netuno em Ares, né? Então, na verdade, os três signos, eles são muito alinhados nisso, né? Na provocação, na rebeldia, no quebrar com as regras, no falar o que precisa ser dito, né? Como se tornasse, assim, pensando no urano em gêmeos e no Plutão em aquário é uma coisa, assim, até é, é, é mais forte do que o que a gente pode controlar, né? A gente precisa pôr isso para fora e a gente precisa dizer o que, tem, o que precisa ser dito, né?
2: Sim. Musicalmente, essa fase que vai começar agora na segunda Sim. metade da década, ela é mais pobre do que a que a gente tá vivendo hoje. Isso com toda certeza. Sim. Vai ter muita experimentação, vai ter, muita, vai ter muita, muita provocação, mas a gente não vai ter a riqueza e a variedade que nós estamos vendo nesse momento com o Netuno em Peixes. que o Netuno em Peixes, ele trouxe, mesmo que de uma forma brega, ele trouxe muito lirismo de volta. Por exemplo, o sertanejo universitário, aquela cantora que provocou uma comoção nacional com a morte dela no ano passado, a...
0: Marília Mendonça. Marília
2: Mendonça. A Marília Mendonça, as letras dela, sofrência. Sofrência é um conceito pisciano. Netuno em peixe, 100%. Pois é, Netuno em peixe, 100%. Não é à toa que ela estava fazendo sucesso. A Anitta Ludmilla e outras cantoras que estão em evidência nesse momento também têm um toque pisciano, não pela sofrência, mas, primeiro, pela afirmação do poder do feminino, Netuno em Peixes, traz essa questão da valorização do feminino com toda a força, e uma outra característica é a periferia, porque Netuno simboliza todos todas aqueles grupos sociais que são deixados à margem, que não têm voz, que são excluídos, então o que a gente está vendo nesse momento é uma inversão, quer dizer, exatamente... Os grupos musicais que fazem mais sucesso, as vozes mais em evidência nesse momento, são exatamente as vozes que expressam esses grupos que até pouco tempo atrás eram considerados periferia. Ou a periferia das grandes cidades, então são artistas que vieram da favela, vieram da comunidade, ou artistas que vieram do sertão, vieram do interior profundo, que nunca era levado muito a sério, como é o caso do pessoal do sertanejo universitário. Isso aí a gente vai ver esvaziar daqui a dois anos, tá?
0: É, quem não soubesse reinventar, porque é muito diferente, né? Assim, tem alguns signos que se seguem, a gente sempre fala que um signo é reação ao signo anterior, mas em alguns casos, esse choque é maior, e eu acho que a gente vai viver exatamente isso.
2: E tem uma certa preocupação com a entrada do Plutão em Aquário, porque Aquário é um signo que tem muito a ver com determinados conceitos, como igualdade, fraternidade, etc. O Plutão vem e subverte isso. Vem e bota pelo avesso. Então, você pode ter também a emergência negativa, no caso, não seria uma coisa legal, de gêneros musicais que servem exatamente para afirmar diferenças étnicas, diferenças religiosas, discurso discurso de ódio. Esse é o lado mal dessa mudança que a gente está prestes a assistir. É uma das tendências. Cada vez que você tem essas grandes mudanças na vibe musical, você não traduz isso apenas num gênero, você traduz em vários gêneros diferentes, que explodem em vários pontos diferentes do mundo, que atingem vários grupos sociais diferentes, eles vão convivendo todos juntos, ao mesmo tempo, durante aquele período. Então, uma das tendências dessa nova fase é essa que eu não vejo com muito bons olhos, não. Por outro lado, a entrada de, de urano em gêmeos vai trazer alegria, vai trazer uma vibe bem mais leve, vai trazer pista de dança cheia, vai trazer movimento e vai trazer também uma tecnologia que vai dar mais mobilidade para as pessoas. Inclusive aquela coisa que já começou a ser experimentada quando urano estava em aquário, lá atrás, no no final do, do, do século XX, Final da década de 90, isso deve voltar aquelas coisas assim, de aquele fenômeno de, de repente, você está dentro de um shopping center e aí, por todo lado, começa a tocar uma música todo mundo começa a dançar. Aquelas performances em público, no meio da rua. tá? Isso tem é a cara de Urano e E os artistas então... que investirem nessa característica da rua, nessa característica do improviso, da visibilidade pública, eles vão se dar bem. E da juventude.
1: Fernando, eu estava aqui pensando uma coisa. Será que nós poderíamos dizer assim que Netuno representaria a questão do clima mesmo? É a mais perfeita tradução, né? que, que é levada não só para a música, mas para a arte, a gente sabe. Então, nesse paralelo aí desses geracionais, que Netuno representaria o clima dessa música e como ele vai mudando ao longo do tempo que Plutão representaria qual é a subversão de valores que vai acontecendo também ao longo dessas mudanças, né? O contra o que, digamos assim, ou vai pegar aquele, é, vai reverter, como você falou, né? Os valores e que Urano seria quais são os meios, os modos, os, os a tecnologia, os mecanismos de levar isso para as pessoas?
2: E também o que é que está sendo provocado, a maneira de provocar de cada geração. Agora, no caso do Plutão, para dar um exemplo assim, que é bem claro mesmo, vamos pegar Plutão em escorpião. Antes de Plutão entrar em escorpião, isso foi nos, nos anos 80. Plutão entrou em escorpião em 83, né? e ficou até 95. Antes do Plutão entrar em escorpião, muitos astrólogos disseram, nunca vai se transar tanto nesse planeta quanto agora quando é em com Plutão em escorpião. Claro. Liberdade sexual, pílula, anticoncepcionais aí para todo lado. Plutão entrando em escorpião vai potencializar essa liberação sexual. O que acontece? Aids. 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 E o que que acontece? Todo o movimento exatamente de retração. Mas aí, como todo esse lado erótico do escorpião tinha que sair por algum canto, ele vai sair na erotização da criança e do adolescente. Então, é o período que a gente mais vai ver escândalo ligado à pedofilia, em que a gente vai ver grupos de crianças e adolescentes precocemente erotizados, sendo vistos como símbolos sexuais. É só lembrar das paquitas, que foi exatamente nesse período. Lembra do sucesso delas? Hoje seria politicamente incorreto uma banda com umas paquitas, com aquelas roupinhas, umas meninas de 14, 15 anos. Mas naquele momento era exatamente o que Plutão em Escorpião estava pedindo, uma transferência da sexualidade assim do do mainstream para uma faixa meio lateral que você não esperava que fosse tratada dessa maneira, que eram as crianças e adolescentes. Então a mesma coisa a gente vai ver agora com Plutão em Aquário. Não é onde você espera que as coisas aconteçam, é exatamente onde você não espera, exatamente os grupos que você não diria que estão naturalmente associados a valores aquarianos.
0: É o papel desses três planetas, inclusive, na nossa vida, né? Quando a gente vive um trânsito pessoal de Urano, Netuno e Plutão, a gente vai viver coisas totalmente imprevisíveis, no caso de Urano, impensadas, no caso de... É Netuno totalmente fora do nosso controle, no caso de Plutão. E é, é um reflexo, né? A gente vive isso individualmente, a gente vive isso coletivamente também. Fernando, a gente tem um tempo aqui, né? Assim, a gente já super estourou aqui porque o nosso papo está muito bom, mas eu queria perguntar se tem alguma coisa muito importante que a gente não tenha falado, que a gente não tenha te perguntado ou sobre algum período específico, sobre o momento, o que vem pela frente... Fica à vontade para trazer alguma coisa que você acha que a gente deixou passar aqui.
2: Hum, eu acho que a gente poderia fechar lembrando assim, um exemplo radical desse esvaziamento de um determinado gênero né? quando termina o período astrológico em que ele surgiu. Então, a gente pode pegar o exemplo da Bossa Nova. A Bossa Nova está toda associada ao período de Netuno em Escorpião. Toda associada a Netuno em Escorpião ela é intimista. Escorpião é um signo que tem um lado erótico, mas também tem um lado muito intimista, muito emocional. Então, lembra como é que o músico de Bossa Nova tocava? Era com aquele violão grudado aqui no peito, fazendo aquelas músicas complicadas, porque Plutão estava em Virgem, Urano estava em Virgem. Aí, de repente, na hora em que o Netuno entra em Sagitário, um signo totalmente para cima, totalmente alegre, dançante, né? ligado a inclusive o próprio símbolo do do signo, né? o cavalo, o centauro, que precisa gastar energia. O que que acontece com a bossa nova? Vira música de elevador. E o destino de todos os gêneros musicais que não se renovam nessas mudanças de ciclo astrológico é virar música de elevador. Então, Todos os grandes sucessos de hoje estão correndo esse risco num período de tempo muito curto. Vamos ver quem é que consegue se reinventar e quem é que consegue sobreviver.
1: Tem que fazer uma
0: baita reinvenção aí, porque são três que vão mudar, né? Então, assim, não é qualquer reinvençãozinha, não. Com certeza. Nossa, Fernando, a gente agradece demais a sua participação, a sua presença. Certeza que as pessoas vão amar esse episódio. Muito obrigada pela sua participação. Quero lembrar, quem está ouvindo a gente, que a gente tem vários episódios sobre vários desses temas, né, Netuno... A gente tem um episódio que a gente ama de Netuno, que é um dos nossos episódios mais ouvidos. Tem sobre Urano e Plutão também. Super obrigado,
1: Fernando por sua participação mais do que especial aqui. Com certeza, muitas coisas que as pessoas não sabiam, né? e já adiantando aí já dando um spoiler do que vem pela frente né muito grata pelo seu conhecimento pelo seu partilhar aqui todos nós aqui somos é, gostamos muito né de música é, de arte e é tão bonito a gente pensar que tudo isso é um retrato né dessa da, das diferentes épocas E é muito interessante, eu acho que a gente sempre procura né, aqui nesses episódios que nós chamamos de astrologuês. Trazer essas outras linguagens, né? trazer esses outros aspectos né, da vida e como eles conversam com a astrologia. E é muito interessante que a gente costuma sempre dizer aqui, né? qualquer assunto, qualquer área, nós podemos fazer essa correlação. E numa área que a gente ama tanto, né? que as pessoas gostam tanto, se identificam, né? existe uma questão afetiva de identificação com a música, com a arte... Então, muito obrigada, meu querido, e vamos ver essas, essa nova arte, essa nova música que está chegando aí nessa, nessa mudança geracional. Muito obrigada.
0: Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer deixar aqui um recado para quem está ouvindo a gente, como as pessoas encontram você? Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, deixa aí seus, seus contatos.
2: Quem quiser ver mais artigo, mais texto sobre astrologia e arte, Eu tenho um site chamado constelar.com.br, ele fala de tudo, mas ele tem uma boa quantidade de artigos voltados para a questão da astrologia vinculada a manifestações artísticas. E também tem o meu perfil no Instagram, constelar.astrologia. É isso, gente.
0: Muito obrigada, Fernando, e muito obrigada para quem está sempre ouvindo a gente aqui. E até o próximo episódio do Astrológicas. Beijo, gente, até a próxima.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay Play e G-Show: produção IOTracks, apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira, produção Karine Colpo e Léo Hafner, edição Juliana Cavalcante, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugot.